0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Don Jacques Bolduc, moine de Saint-Benoît-du-Lac, qui nous parle de Saint Thomas More, philosophe, humaniste, théologien et homme politique anglais. Il est né en 1478 et décédé en 1535 par décapitation sur ordre de Henri VIII. Surnommé le Socrate chrétien, le célèbre auteur de l'Utopie et Saint-Patron des responsables politiques est fêté le 22 juin. Don Bolduc, bonjour – Bonjour. – On s'attaque à un géant aujourd'hui? – Ah,
1: c'est effrayant. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est un homme... Moi, je suis en admiration devant lui. – Ah oui? – Ah, c'est... C'est
0: possible. Peu, commençons un peu par le contexte. On est à la fin du 15e siècle, début XVIe. 16e. L'Europe, euh, les idées de la réforme sont de plus en plus bouillonnantes. Oh oui. euh, Thomas More, bah, euh, il évolue là-dedans, mais du côté anglais, non pas en Allemagne. Il perdra la vie pour des questions de, de discipline, si vous voulez. Ce n'est pas une époque facile pour l'Église catholique, ah, ni pour bien. les autres du reste.
1: C'était une période très difficile. Hein? Mm -hmm. Il y avait des, beaucoup de contestations en Allemagne, par exemple. Ouais. L'Uterre était là, le peu qui, qui se lançait dans des grandes envolées. Mm -hmm. Et puis euh, aussi, en Italie, ben, vous savez, il y avait les gens... C'était des artistes, vous savez. Puis enfin, là, ils étaient plus préoccupés par les, les belles constructions puis les, les choses que, que ces problèmes-là. Et puis enfin, enfin en France, c'était différent aussi. puis... Euh, Enfin, c'est une, c une époque fermière. Puis, c'était très important là, de. On dirait qu'il fallait que ce soit un géant pour, pour régler les problèmes.
0: Tout à fait. On découvre le nouveau monde, l'ordre médiéval se, ah. se, se détruit euh, euh, définitivement. L'humanisme ah, oui. reprend le dessus, si vous voulez, reprend ah, oui. le dessus, si vous voulez, avec la référence à l'Antiquité, etc. Alors, Moore, Thomas More va naître dans un contexte un peu. Voici le contexte où on a campé. Est-ce qu'on ah, oui. connaît un peu ses, sa biographie On doit connaître bien, on doit bien connaître sa biographie, non
1: oui, bien fait ben, euh, à l'âge de 14 ans, son père l'a envoyé étudier à l'Université d'Oxford.
0: Mais son père était un son père était juriste ou il était quoi? Euh, oui, c'était
1: un juriste. C'était quelqu'un de. Mais c'était pas, pas un noble, mais c'était un, un homme, un homme, vous savez, qui, qui rendait la justice, bien enfin, qui faisait un bon travail. Et seulement, il y avait, il avait son, son petit gars, là, c'était un, un génie. Ah, oui? quelqu'un d'extraordinaire. Mm -hmm. Alors, il l'envoyait à l'université d'Oxford, qui était le grand centre intellectuel d'Angleterre, bah oui. alors ça? À l'âge 14 ans.
0: <rire> Et
1: puis, là, il fait des études collégiales. Mm -hmm. il, est là, il est là pendant 7 ans. Et puis, euh, quand il sort de là, là c'est un petit jeune homme, là, vous savez, là, qui, a, qui a de l'avenir devant lui. Là, puis qui, euh, tout le monde sait qu'il peut devenir euh, chef de l'État ou n'importe quoi. Mmh.
0: Il est très influencé déjà par Saint-Augustin, non? La cité de Dieu.
1: Ben, oui. De, 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 à cette époque-là, il lisait beaucoup les classiques, hein, les ah, grands auteurs. Les auteurs grecs, par exemple, puis les auteurs latins. Et puis enfin, vous savez, là, il, 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 il s'amusait dans les œuvres de Platon et d'Aristote depuis le décès augustin mm -hmm. Et puis, vous savez, c'était quelqu'un qui... Ça, ça va la roue, dans son milieu. Et,
0: on, et il va devenir ami avec Jean de Collet et Erasme, je veux dire, c'est oui, pas, pas des deux pics. Hein.
1: Ah oui, Erasme, c'était son grand ami. Savez, son, son, son alter ego, là, puis avec qui il parlait, puis avec qui. Puis lui, c'est un type extrêmement cultivé, hein. C'est un, un homme d'une culture extraordinaire. Ah ben oui. Alors, euh, il l'avait chez eux. Même il recevait chez eux après son mariage, il recevait chez eux. Et puis il restait dans la maison pendant des semaines de temps, puis des mois de temps puis avec lui.
0: Alors il va être, il aura autour de 23 ans Thomas More va être avocat, membre du Parlement à partir oui. de même plus un peu plus tard, il oui. se retire en France pendant une année et en 1509 Henri VIII, le roi Henri VIII, euh, va l'appeler donc il a à peu près 30, une trentaine, 31 à ans à peu, peu près. près. oui à peu près. Hein et donc ben là c'est il, il a le pied à l'étrier et il mène une brillante carrière politique.
1: C'est un, un personnage, c'est un garçon brillant, ça. Il faut qu'il soit dans, dans l'administration du pays. Puis, mm -hmm. enfin alors le roi Henri VIII, bien, il voulait absolument l'avoir prévu, puis enfin cherchait à lui elle lui organisait une une carrière qui Raison,
0: enfin. Et donc, il sera nommé au Conseil privé du roi, il sera, on lui confiera des missions diplomatiques et commerciales aux Pays-Bas, et c'est ah, là oui. qu'il va rédiger le célèbre livre, enfin, ce, le livre que tout le monde <rire> cite, c'est Utopie. utopie.
1: Mais, mais Utopie, il l'a rédigé surtout euh, lorsqu'il est en prison. En ah bon ben oui, c'est ben, juste qu'il a commencé. Ben, il a pensé tout le temps, savez, parce que c'est un grand livre comme ça, ça c'est pensé pendant des années. Mais les, la rédaction, c'était quand il était en prison.
0: Ah. D'accord. Euh, était... Avant d'être de la prison, il est chancelier du royaume. Excusez-moi du peu. Euh... Le
1: chancelier, pratiquement, c'est le premier ministre.
0: Bah oui, c'est ça, voilà. Il euh, y a les thèses de Luther, vous savez, les 95 thèses qui sont placardées sur euh, la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne. Donc, en 1517, les 95 thèses. Et là, bah, Thomas More entre dans la, dans la bataille. Il va polémiquer avec euh, Luther, je pense, non
1: Oui. Mais seulement, le roi lui-même, Henri VIII, était que, très contre Luther aussi. Hein? Ben. Ah oui, il trouvait que... Parce qu'il se présentait comme un, un, un chrétien fervent, puis enfin, là, il ne pouvait pas supporter les, les, les injures de, de, de Luther contre, contre le pape. Tout ça. Enfin, il était très, très opposé à cette... Il ben, faut
0: cette... dire que Luther n'avait pas le caractère le plus facile non plus. Ah hein? oh, ben non! <rire> Nietzsche l'appelait la brute mystique. <rire> Tout à fait. Euh, mais alors, on revient donc à Thomas Moore. Alors, il est au service du roi Henri VIII, les choses vont plutôt bien. Le problème, c'est que le roi Henri VIII épouse des femmes et il veut avoir des héritiers mâles, selon la tradition de l'époque, mais euh, toutes ces femmes ne lui donnent que des filles. Et donc, il le, est, est la, reine,
1: la reine Catherine d'Aragon, de, de, une, une espagnole, mm -hmm. c'était la tante de Charles Quint.
0: Ah oh mon Dieu oui d'accord bah,
1: voyez-vous les vous savez, vous, tous les, les, les Espagnols là, sont derrière hein, puis... évidemment
0: et Charles Quint a un empire sur lequel le soleil bah, ne se ou... couche pas bah, oui et donc on peut pas trop niaiser avec euh, avec le, Charles Quint
1: le, c'est très, très spécial hein.
0: oui d'accord et donc il se passe quoi parce que Henri VIII a épousé Catherine d'Aragon mais il veut la répudier parce qu'elle je crois elle lui donne pas d'héritier mâle et il, il tombe amoureux de Anne Boleyn ah oui Hein? Et là, ben, en fait. il aimerait bien faire annuler le mariage ou peu importe quoi. Et c'est ah là oui. que la sauce se gâche et, et pas à peu près.
1: Ah oui, c'est un, un désastre. Là. En fait, compte euh, euh, aussi, Anne Boleyn, c'est à cette époque-là, elle avait 15 ans. Ah hein? oh 16 ans. Oui. Alors, c'est une petite fille qui avait été formée en France, oui. à la cour du roi de France, de, de François Ier. Mm -hmm. Et puis, alors, elle est arrivée en, 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 en Angleterre. Et puis, elle était pompette, vous savez, puis elle était... <rire> Ça serait très. Alors, elle tombait dans l'œil du roi, qui n'était pas un homme très. Il avait déjà eu un enfant, un petit gars avec euh, une de ses maîtresses, là. Mm -hmm. Et puis, euh, enfin. Alors, lui-même, le roi, à ce moment-là, il avait 5, 35 ans. Mm -hmm. alors, il y a une grosse différence d'âge, là, bah, oui, oui, là. tout à fait, mais... oui. Alors, et puis, euh, alors, mais c'est vrai c'était pris de Dan Brown, puis alors, euh, elle l'a manipulée, malgré qu'elle était, vous savez, quand j'ai lu euh, ce matin les, 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 les dernières paroles qu'elle a prononcées avant d de monter à l'échafaud, parce que le roi s'est anné d'elle, à un moment donné, puis, bah, bah, oui. enfin, il l'a répudié tout ça, mais seulement elle, elle est morte, quasiment comme une chrétienne. Ah, bon? Vous savez, c'est plein de contrastes, vous savez, ça, 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 on est dans un monde.
0: Tout à fait. Mais alors, toujours est-il que le pape Clément euh, c'était Clément VII ou
1: VIII Clément
0: VII. Clément VII refuse d'accorder l'annulation du mariage entre Henri VIII et Catherine d'Aragon. Il refuse, bah, bah, le pape déjà pour commencer, et en plus, il sait que la Catherine d'Aragon est la tante de Charles Quint. Donc s'il dit oui, s'il donne son feu vert à l'annulation du mariage, il va devoir rendre des comptes à Charles Quint, qui ne sera pas bien bien content avec le pape. Oh, oui, donc, ben, ça
1: crée un très grand problème.
0: Ça crée un très grand problème. Alors, le pape refuse. Thomas More refuse également, parce que Thomas More est fidèle à la parole du pape. Et là, la, la, la chicane pogne dans la cabane. Ah,
1: là, c'est ce qui là C'est de voir la quantité de gens qui se sont compromis là-dedans. Ah oui? Il y a beaucoup de gens qui conseillaient au roi de demander, de faire annuler le mariage de Catherine d'Aragon. Oui, oui. Alors, puis euh, tout ça, puis alors, il, il faisait intervenir des, théo des théologiens, des canonistes, puis des spécialistes du droit ecclésiastique. Puis on dit, oh, oui. Ça sera possible, ça sera possible. Alors, le roi, bien, comme il était, il était mordu avec Anne euh, bolingue, il pensait qu'il réussirait à amener son affaire, mais seulement, euh, il y a eu de l'opposition, ça ne pouvait pas marcher, parce que euh, le pape, finalement, qui était un petit homme, vous savez, puis euh, hésitant, mais seulement, qu'il qui,
0: devait de, de régler les problèmes d'après le droit canonique. Tout ça. Mm -hmm. Alors, lui, il dit, il n'y a rien à faire. Alors, il, Thomas Moore est obstiné. Il, il refuse toujours. Et donc, ben, le roi l'emprisonne. Et puis, un autre refus, etc. Il le condamne à mort. Alors, d'abord, je crois que c'est un truc qui doit être pendu ensuite écartelé <rire> et, et, et Les choses qui n'ont pas de cest
1: fou ces À
0: l'époque, bah oui, et ah, c'est commué en décapitation. Et là, Thomas Moore a beaucoup d'humour, même en montant, parce qu'il ah, dit, il, oui. il dit à son bourreau « fais ton travail vite », il l'embrasse, et le bourreau ah, dit oui. « voulez-vous que je vous aide à monter à l'échafaud ?» Il dit « euh, s'il vous plaît, pour descendre, je me débrouillerai tout seul <rire> ».
1: C'est le génie de cet homme-là, puis ah en fait, oui. ses réactions-là, c'est tellement différent de ce qu'on peut imaginer, vous savez. Et puis... Euh... Enfin, est... Alors, je vous dis, on est dans un univers là, qui, est, ouais, qui, qui, est qui est absolument extraordinaire.
0: Mais dites-moi, on, on appelle Thomas Moore, donc il a été canonisé d'ailleurs le 19 mai 1935, ça a pris du temps. Hein?
1: Ah oui, ben, c'est-à-dire que, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des historiens qui ont commencé à étudier, étudier l'histoire de l'Angleterre, puis on ouais. dit mais c'est un géant, cet homme-là, c'est un homme extraordinaire. Exactement. C'est un saint, c'est un saint, c'est un homme qui est après à la... À, à tout pour, pour conserver son... Sa parole, puis qu'on sa, sa foi en Dieu, puis tout ça. Puis il... il y avait une foi extraordinaire. Vous savez, il, il, il monte sur le chapeau, mais il dit après ça, il dit je monte au ciel. Vous savez, c'est
0: ça que Tout à fait. Alors, c'était quelqu'un qui est en prison, malgré tout. Euh, il a fait beaucoup de traductions. Il, il, alors, le grec, le latin, alors là, aucun problème. Il le comprenait, il le lisait, l'écrivait à l'envers, à l'endroit. L'anglais, ah, bien oui. évidemment. Le français, j'ai pas j'imagine aussi. Euh, que que, que pensez-vous de son surnom, Socrate chrétien Êtes-vous d'accord avec ça ou pas? Moi, je sais pas. Je sais pas. Ça ne m'impressionne pas tellement. Non, pas vraiment.
1: Les... Son œuvre, par exemple, Utopie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous l'avez lu, oui? Bah, mais dit, voulu fou, parce que je vais fouiller là-dedans parce qu'on a 40 volumes sur lui à la bibliothèque. Oh, puis. dis donc. Alors, puis, ben, la partie de ses œuvres, qui ont été publiées par l'Université euh, de, de New Haven, là, oh, oui, oui. c'est Cornell. Eh bien, là-dedans, il y a à peu près 25 volumes qui sont ses œuvres, puis après ça, il y a une quinzaine d'autres volumes qui sont des, des études sur, sur lui, là, par des auteurs un peu n'importe un peu quoi. Mais seulement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un grand auteur, c'est un grand écrivain, mm
0: -hmm. Ah, est il est contre la propriété privée, ce qui fait que les communistes de ben, Lénine... Que, non, c'est pas ah si bon? simple que ça. C'est qu'il cherche à créer
1: un État idéal. Oui. Parce qu'il a été mêlé à la politique dans toute sa vie, puis il dit, qu'est-ce que ce serait que l'État que idéal... C'est un État qui n'existe pas, c'est une utopie, enfin, mais oui. seulement qu'est-ce que ça serait? Alors, il dit il faudrait dire que les gens, il dit, par exemple, il dit, quand quelqu'un manque de quelque chose, ben, son voisin lui donne, puis
0: enfin... Attendez, mais il, il s'inspire des actes des apôtres là-dedans, non? Oui. Les, les premières oui, communautés vrai, chrétiennes.
1: Il y a quelque chose d'évangélique là-dedans. C'est très évangélique, mm. mais c'est pas tellement réaliste, quand même.
0: Non, évidemment, quand non. quand
1: même, il reste que c'était très beau. Puis vous savez, c'est une pensée qui est tellement d'élévation, tellement de beauté, puis tellement de grandeur. C'est extraordinaire.
0: Mais écoutez, dans vous nous donnez le goût d'approfondir la vie, l'œuvre de Saint Thomas More qui est fêtée, je pense, j'avais dit ça en introduction, le 22 juin, Oui. mais on va devoir arrêter ici malheureusement parce que ben, c'est la fin de <rire> l'émission, c'est la fin de vos chroniques pour cette saison, on espère vraiment de tout cœur vous retrouver en septembre dans Bolduc. En
1: fait, euh, ma santé me permet, c'est
0: c'est vrai, mais...
1: Vrai, à long terme. Non,
0: à l'un côté, on va vivre au jour le jour en vous souhaitant un bon été. Mangez bien, buvez bien, <rire> dormez bien, ne vous surmenez pas trop. Et puis, deo volente, comme on dit en latin, si Dieu le veut, ben on vous retrouve en septembre.
1: C'est vrai, bien, ça me fait plaisir.
0: Merci, Dom Bouluc de Saint-Benoît-du-Lac. Voilà, c'est la fin de l'émission. À la Régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci infiniment de votre fidélité et je vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio-VM.